0: What's up, everyone? 我是 Kerry。不知道大家最近过得如何？嗯，我想有些人应该是在家里快要闷爆了。那现在居家防疫呢，已经进入到第二周，不过目前疫情的状况似乎是没有缓解，反而是还是在持续在发烧当中。不过我们可以做的就是好好待在家里，然后减少出门的机会。那如果真的要出去采买的话，就记得一定要戴好口罩，然后还有就是跟人保持社交距离，然后勤洗手，然后回家记得消毒。OK， 我觉得这是我们就是每个人能做的事情。那其他的部分呢，就交给专业的来啦。好，那今天的工商时间呢，一样还是。凯哥酥肥嫩鸡，凯哥酥肥嫩鸡呢？它的鸡胸肉的料理方式是用酥肥的方式，然后还有很多种口味。那像其中有加州茄子、香酥鸡、台式香酥鸡、中式烧烤、日式唐扬鸡，还有泡菜，还有其他很多口味。那其中呢，我最喜欢加州茄子还有香酥鸡这两个口味，因为我觉得这两口味非常下饭，非常好吃。那它其实只要解冻加热就可以直接直接吃了。然后我很常就是来搭配我的中餐还有晚餐的餐点，偶尔我会拿来当做早餐，跟我的炒蛋还有我最爱喝的黑咖啡搭配在一起，这是一个非常棒的早餐。OK， 那我会把那个官网的链接放在资讯栏，大家可以到官网去订购，然后不要忘记输入折扣码 Kerry K E R R Y 都是小写。那你就会享有额外的折扣哦。OK， 那我们今天其实要聊的主题呢，其实是过去大家最喜欢聊的训练工具比较的话题。对，大家最喜欢聊说，哎，到底哪个比较好？到底哪个比较好？其实，呃，就看你的目的喽。OK， 那呃，像今天我们要聊的，像是杠铃，呃，当然也包含哑铃，那还有壶铃、自身体重，这是我们在健身房里面。还有大家在自己训练的时候最常使用的三个工具。最近因为疫情关系，那大家都在家里训练，所以我就看到我的很多朋友们还有学生们都是有点在哭。恼，哇，该怎么办？怎么训练？所以大家都赶快去买在家也可以训练东西，可能包含弹力带、呃，胡铃、哑铃这些。那可能大家可能会用徒手来做训练。那甚至我有些朋友呢，哇塞！家里本身就是红菌的，哇，那超棒，直接无缝接轨，在家训练，甚至有些人就赶快去添购一些红菌的器材。对，只要能够维持训练，就是一个很棒的一件事情。那如果说家里的空间的关系、环境的关系呢，可能没有办法，就是呃，真的设定一个蹲举架、杠铃这样做，没有没关系，有壶铃、有其他工具、有徒手的训练器，都可以达到不错的训练效果。OK， 所以，我今天呢就会跟大家来聊一下这三个工具，呃，杠铃、它、帮和哑铃，还有壶铃跟自的体重，他们三个呃训练工具的一些呃优缺点，帮大家分析一下，那让大家好好的了解这三个工具呢，他们有没有什么样的，哎，应该说他们有没有什么优缺点是可以自己去做选择的。OK， 好啦，那我就不啰嗦了，我们就继续听下去喽。欢迎回到 Carry Carry 凯瑞教练 Podcast， 我是 Carry。好，我相信最近大家在家里训练呢，都呃不是说物尽其用，都大家都想尽办法，就是赶快去买一些可以在家里，就是可以自己练的呃一些工具啊，然后让自己在家可以能够持持续的锻炼，不要因为呃因为疫情的关系健身房关了，然后断掉了训练。当然我知道，可能有些人就想说啊，干脆就耍废算了。哎、欸，拜托不要，就是还是要训练好不好？训练是一个生活习惯，我们就让它养成。OK， 当然有些呃朋友知道，他们家里可能就是有红菌，可以直接无缝接轨，然后可以直接复制平常训练的模式，所以也很棒，我觉得真的很棒。说到就是居家训练的工具啊，还有一般我们在健身房看到的训练的工具，其实不外乎就包含了杠铃。那杠铃我们就包含哑铃好了，把它算，把它算进去。然后还有就是壶铃跟徒手训练，这个三个模式是我们比较常见。呃，我本身的训练专长跟教育专长就是壶铃。那当然，我在这几年一直不断推广，就是壶铃的训练好处。不过呢，真的那么神吗？其实也不见得是真的那么神，但有它的优点，那就有另外一面，就是有它的缺点。我们先来聊。呃，壶铃好了 ，OK。那等到后面我们再来聊其他的工具。壶铃它的优点，我们大家都知道，真太多种。它可以帮助我们减脂，也可以帮助我们增加爆发力，还有身体的力量的建构，还有协调性。那我们的肌力当然可以获得增加，还有心肺的功能。对，那还有就是可以增加我们身体的活动度，以及以及柔软度，还有增加我们身体的控制能力。这些其实好处真的很多。多到就是我现在可能就是可能录了一集，可能也再也讲不完呵呵。我可能要请那个 GABER 出来帮忙一下。哦，对，忘记说一下，今天就是我一个人一个人来来来讲了，对啊，因为那个如果这个话题那个请文青盖博出来，可能有点杀鸡用牛刀了。对呵呵 ，OK， 好，那再就是它有个优点，就是因为它体积比较小，蝴的体积比较小，所以相对来讲呢，就是。呃，就不会浪费空间。对，即使你是买了大概三颗四颗，其实它也不会浪费你太多的空间，因为毕竟它体积就比较小。OK， 好，所以呢，假设你今天想要在家里就是建造一个红菌呢，当然它就可以省掉你很多空间，甚至你本来就不需要太多的空间，你只要大概有诶、欸，其实大概有两块或是一块，甚至大一点四块的草大草坪的那个。呃，空间就差不多一百乘一百吧，差不多一百乘一百左右，那个其实空就蛮够用的。OK， 所以它其实不需要太大的空间。所以其实它的这个好处就是在这里。如果说你真的想在家里训练的话，当然在搭配你的呃喜欢的徒手训练，或是呃，如果你家里有有装那个引体向上的的那个杆子的话，其实哦，这样 combo 起来，其实训练就可以非常丰富了。即使没有没有杠铃也没有哑铃，其实就蛮不错的。OK， 当然呃有点这么多，那可能大家过去听到我的呃 Podcast 或者 YouTube， 或者是在我的 IG 看到这么多胡林训练的资讯，那发现它其实真的很多优点之外，其实它也有缺点。好，那我来讲一下缺点是什么好了。其实，在胡林训练里面呢、啊，呃，胡林的训练动作模式其实。包含人体很多训练模式已都包含住了，但是呢，它有一个呃小小的缺点是它没有让身体垂直上拉的动作，所以其实就是呃没有办法做像是类似像引体向上，或是类似像我们用器材做那种滑轮下拉的动作。OK， 这是它的小小的缺点，但不代表说哦没有这个动作它就练不到呃垂直拉。主要的肌肉，阔背肌这些等等，但其实不是，只是说它少了呃这个动作模式。所以如果它搭配了像是引体向上或小亚兔的训练动作的话，其实就是可以互补。OK， 好，那呃壶铃的重量啊，其实是四公斤为一个极距。那我们常用的呃铸铁壶铃的重量最多啦。一般来讲，最多可能顶多看到40或是40或四十八这三个大重量。那像我呃带的公司超恶心，最重到40公斤。OK， 所以呃像这种四十公斤以上的重量就很少见。那48算是一般呃工作室或健身房可能会看到重量，对，这是。算可能还蛮少见。那如果说你想要再重一点的话，比如说更重的五十几啊、六十七几、八几到九十几，我自己个人看过有九十几了，然后真的蛮大可，可其实很少见。所以如果你需要更重的重量，这些像我刚刚讲数字五十几到九十几公斤，那这些重量都需要克制，你必须要跟呃厂商直接就是特别额外下定，然后当然那个费用可能就会更高，因为毕竟要另外开模嘛，所以。板就不便宜，对，所以如果说，呃，要用虎铃的话，想要让虎铃的重量大到可以接近像平常使用杠的重量重量的话，其实是蛮困难的，对，要做上去蛮困难。那有些动作可能还没有办法做得起来。OK， 这点我们后面会再补充。那再就是说，如果当你的重量需要越来越多的话，那当然空间上那就可能会。你就需要更多空间。我举个例子来讲，如果一般的状况来讲啊，如果以在家来说的话，呃，如果是以一套胡林来看的话，你从八公斤一直到三十公斤的話，差不多各一颗的话，其实，诶、欸，八、十二、十六、二十、二十二、八三个七克，其实也不会占到太多的空间。可是，我今天想要再多一点重量，甚至你想要练习双壶，你想要一对一对成对的壶林的话，嗯，可能就真的。诶、欸，需要比较多的空间了。OK， 所以呃，因为它毕竟是一体成型的重量，所以它不是像那种哑铃或是杠铃，可能是还可以,可以用杠片来去调整重量的。对，那所以如果说但是你需要更多壶铃的话，可能就会更占到更多的空间。所以这个其实也是它小小的缺点。OK， 好，再来就是我们刚刚有提到，就是重量它是以四公斤为一个极距。对，这个是胡林重量的传统。那为什么是四公斤的集具？我之前有录一集，就是那个关于胡林的那几个基本的概念，大家可以去听一下。那不过我这边稍微讲一下好了，就是因为呃，胡林大家都知道是从俄罗斯来的，那它的在俄罗斯当地的重量呢，它并不是用公斤，因为公斤其实是公制的，全世界通用公制的重量。那其实呃，早期他们在俄罗斯是普特。put p o o d 为重量单位，这是一个非常古老的重量单位，所以那时候他们一个 put 就是诶十六公斤，我记得没错啊，对，一个 put 就十六公斤。那我后来去查一下它的换算表，所以它最低最低是零点二五普特吧，所以一零点二五普特就四公斤，所以就是用这样的方法来去换算来讲，四公斤就是个几。准。OK， 不过也是因为这样子的关系，所以。四公斤这个极距对于女生啊、呃、上肢训练来说的话，就会比较辛苦一点点。因为你想想看哦、喔，好，假设建一个女生，她开始用八公斤做 press 做军事推的动作好了，好单手好了 ，OK， 她可能练一段时间跳到十二公斤哦，可能会有点辛苦哦、喔。对，因为呃上肢训练对于女性来说可能会比较。呃，不吃香点，男生可能也是哦，男生可能也是，对，也许 OK， 可也许可能会有点辛苦，可是因为这个试用件急剧其实会跳蛮多的 ，OK， 所以其实嗯、呃，因为这个急剧关系可能会让上肢训会比较辛苦一点点，而、啊、八公斤太轻，十二公斤太重，哇，没有折中的方案，对，那因为它也不像哑铃是二点五公斤这样跳，所以其实还是会有点困难，那不过呃有些。厂商呢，他们就会呃委托工厂去制作比较特殊重量，比如说十公斤啊、六公斤的壶铃啊，甚、就、至、是、有十四公斤壶，就是有点折中的重量，然后来帮助呃就是喜欢壶铃训练的女性族群或者是男性族群，对，就是有时候对重量突破上有些困难的话，这种折中的重量对他们来讲会有些帮助。不过很少呃有人去贩售这种。呃，就是中间重量的护林，因为毕竟还是以最大重的重量8十二、十2二四、二这个四公斤集聚为主，因为毕竟是呃他们既定的重量的集聚。OK， 好，所以以上呢，其实就是呃护林它本身的一个缺点。对，那还有其他可能就是嗯。呃怎么说也不能说算是完全缺点啦、啊。其实主要还是要看你的训练目的。当然，如果说你今天想要做呃最大肌力的训练的话，你不太可能用壶铃，因为壶铃的重量真的顶多就是到好一般常见到48八。好，可是今天如果你的肌力建构起来是能够呃，比如说深蹲100公斤以上的话，其实你用壶铃呃来做深蹲用48可能就哎、欸、好像就有点不够，对于最大肌力的突破就会有一定的限制。OK， 但并不代表说哦，胡林就对最大肌力训练没有用，哎、欸，不是这么的极端。OK， 它还是有帮助的，只是说呃，就以强度来看的话，它的那个效果还是不及就是杠铃肌力训练。OK， 所以这三个常见的工具呢。嗯，到底哪一个是最好的？好了，来，我们来分析一下。好了，那我刚刚有讲到胡铃的优点、缺点了。那不过没关系，我等下后面还会补充一些前面我可能没讲过的。OK， 那我们先从杠铃开始好了。好，杠铃呢，它的训练的目的呀、啊，它最大的训练目的其实是发展身体的整体的力量。OK， 让你去练习怎么样，让你的身体。产生出最大的力量，产生出最大的动能。OK， 因为比你在做杠铃的像深蹲、硬举、卧推、上举这些动作，都是必须要全身处理。但它并不是说哦只有局部的处理，没有，因为自由重量，呃，身体必须要一定的稳定的，所以这个大家都知道。OK， 所以其实它在训练你身体怎么样去发力，对，发展你身体的力量。灾害是我们在训练最大肌力最常用的工具。OK， 好，那也可以拿来训练爆发力，比如说像奥林匹克举重，或是像一些呃举重的简化动作，比如说呃接力推，或者是那个那个高箱哎、欸、不是高箱，都是高位的那个高拉动作等等，就是比较有点变化、简化的动作。它对，所以除了呃跳箱还有砸球之外，它其实也是。蛮常来用来练习爆发力的训练 ，OK。再就是说，因为呃，杠铃啊，它的杠片是它的杠片，其实虽然说我们常看到，比如说五公斤、十公斤、十五、二十、二十五，这个是常见的的重量的集聚。不过，因为它还有一些小杠片，就是。呃，常常看到比较小。如果你有在看那个奥林匹克举重比赛或者健力的时候，他们就会有个小钢片的数字，就专门让选手可能是来破纪录用的。那这些小钢片，小钢片呢，因为它的重量可能可能就是有呃有一片是两公斤，然后一点五公斤，然后可能有 1, 有一点二五，然后有一公斤，有零点五公斤这些，就是让你去微调数字。那这些小钢片有什么好处嘞？它的好处其实就是说可以帮你去抓很。精准的强度数字 ，OK， 比如说你今天安排一个周期出来，那 OK， 你这个周期是要做八十五 percent， 你这个周期是要做九十五 percent， 你这个周期是要做五十五 percent， 那。因为你有设定好你的周期的强度百分比，所以你用强度百分比去换算你的重量的时候，就可以去很容易精准的算出，哎，你这个时期你的深蹲要该做什么重量，那你这个时期卧推要该做什么重量，你这个这个时期你的上举该做什么重量，所以因为它的那个重量数字的微调可以比较精准，所以就是对于强度的一些换算啊。周期化训练的课表安排啊，就会非常精准，非常的方便。OK， 好，那那个刚刚我讲的就是一些杠铃优点，当然还有其他了。那我就优点部分，我就先说到这些。那当然有优点，另外一面它就有缺点。那缺点就是因为碍于所谓的呃，它的样式，它的是直杠的设计。OK。所以我们在做一些动作的时候，我们身体可能就要配合器材直杠这个这个工具。呃，怎么说呢？我举例来讲，呃，我就讲传统硬举好了，或是那个 RDL。那因为是直杠的关系，我们又希望让重量是贴近于身体，所以如果说今天呃有些人他在操作传统硬举或是 RDL 的时候，他的活动度可能比较不好，所以他那个。膝盖的位置跟小腿位置可能需会往前一点点，才能够做出很好的髋关节的那个铰链的角度，所以那个杠铃呢，就可能的路径直线就可能没有那么直，可能会被往前推一点点。OK， 所以因为是直杠关系，那我们必须得改变身体的角度，才能配合配合杠铃，让它能够直上直下，让它产生出最有效率的移动路径。OK。那所以，呃，这个就是他小小的缺点。那如果说今天，呃，有一位就是髋关节教练的活动度比较缺乏的人，他要做传统硬举的话，嗯，用杠铃做的话，用传统硬举来操作的话，可能就会比较不吃香。他可能就要稍微退阶一点点，可能先做 RDL， 或是用六角杠来做那个硬举的动作。OK， 这是他小小的缺点。OK。好，再来就是呢，杠铃它本身的重量啊，是十五公斤到二十公斤。对，十五公斤一般来讲就是给女女生用的，像是奥林匹克举重的杠铃标，女生的用的标准杠铃就是十五公斤。那有时候呃，厂商特别设计，的像是一些技术杠或是比较轻的重量，可能也会设计十五公斤左右。OK， 那男生呃，应该说正常标准杠铃是二十公斤。OK， 我们常见，无论是建立杠也好，无论是二零 P 克举重杠也好，其实都是二十公斤。那对于一些呃身体比较娇小或者力量比较小的人，会比较不吃香。不吃香的原因是因为，哎，光是空杠的重量，它可能就很吃力，它加重量可能就。呃，很难有所突破，所以他就得要降级，可能换工具，那可能就是要用呃其他的训练的工具的，比如说像是哑铃啊，或者是比如说用呃其他较轻的重，比如说弹力带来先做练习。好 ，OK， 说到哑铃呢，哑铃其实的发展跟杠铃可能比杠铃，我记得印象中，呃，历史来讲好像是杠呃哑铃是比较早期的。OK， 好。历史就不多说，这讲完可能大家都睡着。OK， 那哑铃的部分呢？它其实是训练肌肥大的首选工具。OK， 为什么呢？因为它的角度呢，动作变化角度会比较容易一些些。它并不是呃去去迁就这个器材，它因为毕竟重量是分开拿嘛，所以不就不像像杠铃一样是直杠去拿，所以它可以就是。呃，变化一些关节的角度，那对于那个关节友善的就会比较好一些。OK， 那再來就是说，它也可以比较容易去训练到呃你的肌肉 ，OK， 让你可以专注在训练你的肌肉的收缩。所以呃，比较多像是一些呃健美选手或健体选手，他们在训练的时候是以哑铃为最最大种。当然，他们也会用杠铃来做训练，他们也会有一个周期，可能是用杠铃来做训练，可能来专专专注锻炼力量。当然，也有可能是用杠铃来做一些肌肥大训练，那就是看他们的那个训练的强度是怎么去安排。OK， 好，那哑铃的缺点呢，其实就是在重量的极具太固定了。就是都是二二点五、二点五、二点五、二点五。那当然有些哑，有些厂商出的哑铃可能有一公斤级距的去跳也有，可是大部分来讲都是二点公斤来做起跳。那它还有一个一些缺点就是，哎、欸，比如说我今天想要拿哑铃来做，像是类似像前蹲的动作，哇，它就要扛在肩膀上面，可能也不好拿。对，那他想要做一些呃，比如说大负重的训的话，可能也不好使，因为平衡的关系。哑铃的重量分别在两步，然后中间一根把手，其实有点像缩小版的杠铃，所以其实要拿它来训练之前，你要先顾及它的平衡，你要让它装四点都平衡住两两侧的，然后让它不要乱晃，所以其实这也算是它一个小小的缺点。跟其他的工具相比，你要先平衡它，然后你才可以做该做的训练，像是卧推啊、肩推这这这类推的动作。OK， 好，那。接下来我就讲胡林。好，呃，刚刚我们其实有讲到胡林的优点跟缺点了。那我现在从他器材来分析一下好了。那胡林呢，他其实因为他的执行分配位置的分配比较特殊，他的执行其实就在那个球体上面，然后并不是在那个手把上面，在球体。OK， 所以。对于身体的挑战性就会比较高，因为直心的分布比较不一样，跟杠铃、哑铃的分布是比较不一样的，所以对于身体的像是一些呃平衡啊，或是稳定啊，那就会比较高。OK， 其实过去在教学的时候，很多人对于这个一开始会比较苦手，尤其是单手的动作，因为必须要穿挂着壶铃，然后让壶铃就是稳稳的卡在那个地方。那这个来讲，对于呃一开始接触。胡林单手动作的人来讲会比较呃辛苦一点，那甚至有些人还要去呃，就是要稍微去习惯那个球体压在手上、前臂手上的感觉。那那个 gap 教练最常说，这就是学习胡林要缴的学费。OK， 我觉得这蛮有道理，因为这这是因为大家很少去做这件事情，所以。势必得要去习惯，因为它不像杠铃或哑铃，重量是分别在两侧。那壶铃的重量、执行重量是穿挂住之后，又是单手动作，最后那个重量执行是挂在自己手上，然后那个球体是贴在自己铅笔上。那因为一直一直压着的关系，所以有时候会产生一些不舒服。当然，我们可以透过一些手腕角度去调整，然后让它那个压力比较那么大。可是，一开始因为非常不习惯。所以大家会觉得啊、哦，好疼痛的感觉，每次练完好像 O C 被好像被家爆一样呵呵。其实那不是被家爆，那只是学费了。对啊 ，OK 要真的要习惯一下。好，所以也就是因为这样的关系，这样的设计，它有时候做动作可以比较特殊一点。OK， 像是 Clean 跟 Snatch， 或是像是呃。Take scale 这些在做这些动作，或是比较其他呃比较特殊一些动作，像 b a n d press 啊这些动作就会比较适合，因为工具特殊的关系。OK， 好，那呃当然他的训练的目的呢就很多，就刚我们有讲了，就是可以减脂啊，还要练爆发力啊，力进行的力力量啊，还有协调性等等，心肺功能。OK， 那我们最常拿壶铃就来做，就是像是间歇训练的的课表，这是大家最广泛为使用的,的训练模式。当然，它可以训练力量，那就前提是你的力那个对不起，你的使用重量要够重 ，OK 要够重。然后还有就是可以让你训练你的肌肉的质量。那通常我们会用像是组合动作来让自己身体的肌肉持续用力，所以对肌肥大整体。的帮助，哎、欸，对不起，应该说整体肌肥大、肌肉质量提升是非常有帮助的。再来，它其实可以很轻松的变换一些方式来改变呃当下训练动作的强度。怎么说呢？像我们刚刚前面有讲，因为胡林重量的急剧，因为四公斤的急剧跳了有点多，那可能呃用。一个重量做，哎、欸，做深蹲这个动作蛮轻松的。可是我跳可能用十二或十六来讲，可能呃哇有点重，可能重做,做不完。那我们可以怎么做？其实就改改变你的拿壶引的方式。欸、我举个举一个例子好了啊、呃。OK， 我们就以刚刚我们讲的深蹲来说好了。一开始我们在做壶铃深蹲的时候，我们用高脚杯深蹲，就是你壶铃呢，呃，拖着两边的把手，拖着，然后靠近自己身体的，就是躯干中心，然后做深蹲动作。OK， 高脚杯深蹲很简单，没有问题。那下一个，我想要挑战一点难度，但是我我没有办法换重量，我该怎么做 ？OK， 那就是做那个架式深蹲，单边负重架式的深蹲，就是。呃，那个 clean 上部的位置架住之后呢，然后做深蹲。那因为重量只有在某一边，在你左边或是右边，那另外一边因为没有负重，所以你得要稳定你身体，不要让身体因为有一个重量在偏向某一边，所以不能因为它偏到某一边，你身你就歪掉。所以你全身都要用力去稳定住，然后做蹲的动作。所以 OK， 这个就是比高尔杯深蹲在更多一些难度。好，那如果单手的架式深蹲 r e x s q u a d 我们就叫 r e x s q u a d 又很简单。哇，那那我该该怎么去调整呢？啊，我就只有一颗狐狸，那我该怎么办 ？OK， 换个模式，换成 button o u t button o u t 就倒壶的模式，然后做深蹲。所以你就把球体倒在那个。哎、欸，朝向天花板，然后把手是倒立的，你是要握着把手，然后做深蹲。难度在哪里？你必须要先稳定它，因为倒壶过来做，因为重现在整个质心被改变了，重量在上面，那你又要稳定它，然后你又要做蹲的动作，所以难度就提升了一阶。OK， 这是指你真的只有在有一颗重量的时候可以做的事情，改变这个强度。好，那接下来，哎、欸，这个哦 o、okay, k 我可以了 ，OK， 那就。换成两颗嘛，一颗不够，就换用两颗做。OK， 可是如果真只有一颗的话，那我们可以换另外一個方式。我们可以做哈克深蹲。哈克深蹲怎么做呢？就是呃，把那个壶铃放在你身体后方 ，OK， 然后双脚并拢，脚趾头两只脚趾头都朝外，两个脚掌都朝外，然后呢，就直接身体保持垂直，直接向下蹲。然后你的大腿跟膝盖呢，就是依循你的脚掌角度 ，OK。哦，我知道我这样讲可能有些人还是听不懂，没关系，我等下把那个哈克深蹲用胡铃操作的哈克深蹲影片呢，我放在资讯栏下面，那大家可以去看。那这个挑战性就会比较高，因为你的平衡就需要挑战，因为你的脚跟是离地的，然后胡铃是在身体后面。那胡铃因为在身体后面的关系，呃，用双手就是抓住，那你身体就被强迫了，被直立。然后，因为你在蹲的时候，你的脚掌重心是在前面的脚掌，那你又为了平衡，要维持身体中立的位置，然后呢还要往，只是往下蹲，只是站起来，这对于股四头肌的刺激会蛮高的。OK， 好、okay, 没没关系，等下大家去看影片就知道，我都会放在资讯栏下面。OK， 好，这个不够，好吧，那我们就换那个 pistol squat。呵<笑>呵，假如手枪蹲 pistol squat， 大家可能说啊，还要拿重量做我？我教练，我拜托我那个一只脚就做那个，对不起，我没有负重，我一只脚做不起来，还要叫负重 ？OK， 对，如果说你你真的就是没有办法负重做的話，好，那当然就是没有负重做 pistol squat， 其实就是一定的强度了。对，但是老实说啊，有负重做可能还会比较简单一点，而且是用托壶的方式做，因为你那个重量在你前面嘛的关系，那你身体是。重的重心会比较后方，所以其实比较容易取得一些平衡。OK， 好，没关系，这个一样，我等一下会把这个负重跟没有负重 pistol squat 的影片，我等一下放在资讯栏下面，然后大家可以去看。OK， 我这样举了一个很简单的例子，其实就是说，即使你今天呃你做一颗虎铃，那但是呃，你想要变化强度，那并不是真的只有换重量才能够变化强度。当我们改变身体的角度，还有改变拿重量方式，其实也可以让自己的训练强度会有所提升。OK， 好，再来呢，胡林的训练啦，其实对于做事、生活族群非常有帮助。我必须再说一次，真的非常有帮助。为什么？原因是在于说，胡林大部分的训练呢，都是以我们的身体后侧练、肌肉练来做锻炼。那其实我们都知道，做事生活族群啊，最常见就是驼背，然后屁股没力很紧，大腿后侧很紧，然后胸呃胸胸肌前侧就是我们身体前侧很紧，然后可能脖子还要往前移。可是因为在虎林的训练里面，我们都知道都是训练呃臀部、大腿后侧还有背来做训练。在做训练 ，OK， 举例来说，像硬举就是 ，OK， 全身的身体拉了训练，那你整个身体的后侧肌肉链都需要做事情，而且你不能驼背，那你身体呃都不能往前，不是，对不起，你的头也不能往前倾 ，OK， 所以其实，在胡林训练里面，大部分都需要身体后侧链来做事情 ，OK， 所以对于身体的姿态的矫正，做事生活的一些坏习惯的修正，其实。非常有帮助。好，那他刚刚说的呃缺点呢，我们刚刚就已经提过，那我就不再多说了。好，那我们再讲自身体重。OK， 大家在居家训练最常用的方式，自身体重徒手的训练。好，它的优点非常明显，我随时随地都可以训练。我今天在家里可以练，我今天呃，如果今天好疫情结束，我出去玩，我在饭店也可以练。OK， 我今天出差，我在出差的地方休息的地方，我也可以练。OK， 就是每个地方只要有地板，就是你的你的健身房。OK， 身体呢就是你的呃训练的武器、训练工具。OK， 所以它也不需要额外负重。OK， 你做最,最基础的腹力腹力挺身，好，腹力挺身一般呢还讲对呢还不够，那就做有节奏控制的腹力腹力挺身，那我就可以改变。就是训练的强度好，深蹲、徒手深蹲是大家最常做的训练。好，徒手深蹲非常简单，那我就做分腿蹲，所以它可以也是一样很快速的，可以去变换动作模式来增加你身体的强度。OK， 那有些人说啊，那个教练，我觉得那个徒手肌训练对我来讲就是不像一般做力量训练或肌肥大训练那样刺激。OK， 我可以理解。几年前我刚当教练的时候，我也觉得啊，徒手训练，嗯。好像没有像这记忆训练或者肌肉大训练做的那么有效果的感觉。我我我要的是那种，就是真的很有力量，然后希望在训练中也有充实的感觉。那对我来讲是很好，没问题，我真的可以理解。但是几年之后，随着我自己的训练经验、还有教学经验，还有自己在进修的过程当中，其实我慢慢发现徒手训练。自身体重训练其实有它的优势在，而且是可以去补足我们自己喜欢训练的一些缺点。怎么说呢？其实，在练习徒手训练的时候呢，老实说，肌肉怎么去用力，呃，那倒不是最主要的事情。我个人觉得是控制。OK， 这个。徒手训练，我觉得给我最大的好处，其实是在身体的控制的部分。OK， 你要怎么样身去控制身体，在一个好的位置去做一个好的伏地挺身？你要怎么样去控制自己的身体，稳定自己的关关节位置，还有身体张力的拿捏控制，去做一个好的单手伏地挺身，或是单手单脚伏地挺身。OK， 这个就是一门学问喽。OK， 虽然说动作看起来好像很简单，然后呃，可能就是哦那个，反正我做就做起来。可是其实它的精髓是在身体控制的部分，你也可以说就是平衡。OK， 你只要拿捏到平衡了，那这些动作对你来讲可能就是哦蛮蛮简单的。OK， 那再来就是刚刚我们有前面有提到的 pistol s q u a d 手枪蹲，你今天。就是如果你真的控制好身体，拿捏好你的身体重心的位置，有控制好，然后也平衡好，要做一个好的手枪蹲，其实也没有问题。OK， 所以其实呃，我觉得徒手训练，我在练习这段过程当中，其实我学习到的是怎么样去控制你的身体。虽然说我现在还没有非常擅长。徒手训练这件事情，尤其是那个单手的俯卧撑这一系列动作，还有手枪蹲。但是我在过程当中，我学习到怎么样去练习控制自己的身体，控制好自己的身体重心，还有身体呃张力、呼吸的拿捏，才可以让我做好的一个动作。OK， 所以我觉得这个是呃徒手训练带给我的最大的好处。当然，你想要肌肉锻炼，徒手训练也会有一些效果。只是说，它的对于肌肉刺激的效果的确还是有限，还是有限。但是我觉得最大的优势就是在我刚刚说的控制的部分。那再来就是它的强度调整。老实说，呃，像我刚刚前面说说，哎、欸，蛮容易的，其实是可以蛮容易啊。比如说像深蹲，呃，秃头深蹲换成分腿蹲，其实算是蛮容易。可是其实对于像其他动作，大部分其他动作，像是上半身的动作。强度变化可能就没有比较那么容易。当然，一些角度微调调整是 OK 啦。可是，比如说，你今天想要再更进一步，让自己自己有更大的呃力量的训练呢，或是肌肉训练呢，可能就会比较麻烦一点。好，我以浮力挺身的例子来讲好了。OK， 如果俯一般的浮力挺身，双手浮力挺身，我们的确可以改变一下我们脚的位置，可以让强度变高。OK， 对，就是把脚位垫高一点，或者说，哎、欸，想强度降低更低的话，有些人可能没有办法做一个伏地挺身的话，可能就把那个手放位置垫高一点点。OK， 这是最常见的部分。好，可是今天如果说，好，我今天脚垫高的伏地挺身我已经没有办法满足了，那我想要就是做就是更有挑战性的，我让它变成倒立的伏地挺身，那可能就会有点困难哦。应该说不是有点困难，是还蛮困难的。对，因为毕竟。人，呃，我们不常倒立做事情嘛，对，我们都是站着。那你今天要挑战倒立的伏伏地挺身的话，因为动作角度被大幅的改变，那重心位置也被改变，那你要去做一个倒立的伏地挺身，就会真的比较难。再就是你可能还要克服倒立过来的恐惧。像我本人就是没有办法克服这种恐惧 ，OK， 呵呵那个真的是要需要练习啊，那真的是需要练习。但有一些辅助练习方法可以去做，可是以一般的状况来讲的话，要做到这种强度的调整是会比较困难。OK， 那再來就下半身可能就是呃呃，从、呃、好分腿蹲变成像，然后分腿蹲没有什么问题了，那如果要转换到 pistol squat 的话，哎、欸，可能就有点困难了。对我可能就要用再用其他方式去再做降阶调整。那可能就要去找一些折中的方案 ，OK， 它就比较像没有像呃像呃拿重量，哎、欸，我可以换个重量就可以直接调整强度了 ，OK， 在某个层面来说，呃，徒手训练要转换强度的话，其实是会有一定的困难程程度 ，OK， 当然就像我刚刚说的，呃，调稍微微调一下角度，可能就会有不同的挑战性，不过还是会有到需要有所突破的时候嘛。所以，其实，在转换过程当中，还是有一定的困难的程度在。OK， 好，那其他还有一项训就是我们刚刚有提到腿部训练的部分。OK， 那我这個、呃，再简单说一下，它腿部训练如果要产生强度的话，其实就是最要要到很高的强度的话，其实就是手枪蹲。对，那个这是比较困难的部分。好，那我们这前面你刚刚有 OK， 那。以上呢，就是我就是啊、嗯，根据自己的教学的经验跟训练经验呢，稍微分析比较一下这三个工具，呃，他们的一些优劣。那其实总结一个小小的结论，就是说，呃，没有没有什么是啊，哪个是真的是最好，哪个真的是很很不好的，其实真的没有，真的是取决于你的训练的模式，你的目的是什么。假设你今天真的是想要向力量型的运动员或者力量型的呃选手迈进，当然你你就是以杠铃训练为主，那也不代表说啊这些其他的工具壶铃啊或者徒手训练啊哑铃，这对你来讲就是没有帮助。哎、欸，其实也不是，只是说以你的目标来讲，你的。杠铃是你最大的训练工具，可能会在你的训练课表里面大概是有七八成左右，可能剩下的十到二十 percent， 你可以就是用其他工具来去弥补你的弱项。OK， 那如果今天你是走健美或是健体这个路线的话 ，OK， 那。当然，就是你就是选择适合你做肌肥大的训练，那可能就是可能以哑铃或是器材这些为主，然后再可能就是会去安排你的周期，可能会介入杠铃的肌力训练。那或者是说，你想要就是让你的呃嗯呃怎么讲线条更明显？你进入减脂期的时候，你可能会利用胡铃来做一些就是心肺训练功能。OK， 或是说，哎、欸，你今天真的哎。欸场地环境的关系，你可能需要做一些徒手训练。OK， 徒手训练其实对你来讲可能会有些帮助。OK， 只是说你因为你的目,目标是走,走向健美专项这个部分，那你当然你训练计划最大中的还是会使用呃适合你目标的训练工具。那其他就是比例偏比,比较小。OK， 其次呢就是光谱的概念啦。OK。那再就说，好，你今天呃走的是壶铃的训练，就像我自己。那我其实我自己除了壶铃训练之外，当然我还有做举重训练，还有杠铃一般的肌训练。但是我现在的训练就是以壶铃跟跟可能跟举重为主。那肌训练当然还是有，只是说它的那个优先顺序是在稍微后面一点点。所以，当然我的训练目这些东西呢，在这几样就是最。最大中的部分，那像现在因为在家训练嘛，那我家里有胡林，当然胡林就是占了所有课表里面大概有八呃、欸，没有八成，大概九成左右。OK， 所以就再说一次，就是看你的目标是什么，看你是要变成什么样子，对，那你就选择适合的工具。OK， 所以没有说哪个真的好啊，还是不好、啊，其实是是没有。OK， 所以。做那些比较争论，老实说，我觉得没有意义。像我最近在那个肌肉版看到有人就问说：“哎、欸，那在居居家训练里面、啊、那个工具会最好啊？”啊、嗯，有些人就比较壶铃、哑铃啊，甚至还有比较一些比较特殊的，像棒铃、啊、还是锤铃。嗯，不是说要得罪乡民啦、啊，其实我觉得这个没有，嗯，真的怎么说？其实我觉得做这些讨论，其实真的老实说，我觉得意义性不大。其实就真的现在在这个时候啊，在家里训练，真的是看你有什么就拿什么来练，在这种紧急的时候。对，那未来如果真的，哎，疫情结束回到健身房，那你就有更多的选择，那就是一样，就选择适合你的,的工具。所以，嗯，其实我觉得有再多的去讨论说哪个比较好，哪个比较好，哪个比较好，哪个训练方法比较好，哪个训练工具会,会比较好，其实我觉得这个讨论，我个人觉得蛮浪费时间的。OK， 好，那都知道了这些。呃，训练工具的一些优缺点之后呢，那我们就来来稍微来聊一下，要怎么样把这些工具呢放在你自己既有的课表？其实，嗯，课表安排本身就是一门很大的学问。那动作选择呢，其实也是。不过，其实只要把握几个原则呢。那你安排起来就会比较容易一些,些。些 OK， 那哪些原则呢？第一个，其实你可以按照推拉的原则，上下半身分开的原则，那你就可以去插入就是不同的动作模式。好，我举个例子好了，比如说，呃，上半身的推，我们常做可能就是杠铃的卧推。那下，哎、欸，对不起，上半身的拉呢，我们可能会常用，比如说杠铃来做划船 ，OK。可是其实如果把这个动作用替换掉了，如果是想换成用徒手动作，徒手训练工具模式呢，我们可以用什么动作来替换？那最简单就是引体向上 ，OK。那如果说引体向上对你来讲，哇，真的有点困难，那怎么办？没关系，我们可以做反式划船。就是把那个杠铃架在蹲举架上面，然后适应出来矮一点点，然后呢，身体你的脸面向天花板 ，OK， 然后你的身体躯干是打直的状态，像棒式一样，然后做反式的划船 ，OK， 好，这个动作那个如果用讲的，可能大家可能会有点不知道是在做什么事情，那我等一下一样把这动作放在资讯栏里面 ，OK， 好，所以就可以直接这样做，那。如果说像下半身呢，哎、欸，很简单，就是好，比如说你第一个常排的是那个杠铃的硬举，那第二个你可能会排就是护林啊，不是对不起，杠铃的深蹲。OK， 那我们就可以变成像这样子，那我们就杠铃的硬举保留住 ，OK， 然后后面呢做那个护林的高脚杯深蹲，或是护林的架式深蹲，对，那就是有换了个工具做，那其实动作模式一样，都是蹲的模式。那只是说，我选择用架式深蹲或高尔卑深蹲来做的话，相较于杠铃深蹲来比，那因为角度、身体角度不一样，所以对于就是身体的刺激还有下肢肌肉的刺激就会有一些不一样 OK， 所以其实把握住呃你既有的安排的推拉上下半身的原则呢，那插入的一个原则就是动作的转换、动作的变化。OK。那这样子的话，你就可以很好安排去替换你的课表。那因为用不同动作去做替换，那你课表就会比较丰富。那可能有人想问，诶、欸，那教练，那我这样这个动作要练多久我就要换？其实呃不一定啦。那通常可能就是四周换一个动作，可是其实还是要取决于你对于这个动作熟悉度到底有多熟悉。那如果你都很熟悉的话，其实四周换一次是 OK。那如果你真的不熟悉的话，可能要稍微久一点点。OK， 以上就是自己我我自己的一些教学还有个人的训练的经验，大概是这样子。那每个人状况可能会有点不太一样。好，那再其实也要注意一下你动作强度的顺序。对，其实就算今天你不把这些工具变化插入进来，其实我们在一般课表安排上面本来就是要去注意这些强度的顺序。那比如说，好，你今天换了一个动作，呃，比如说你今天 ，OK， 你原本是把深蹲放在第一个训练，那你转换成做奥林匹克举重式的前蹲举，那因为这动作对你来讲可能很不熟悉，你有点，你呃觉得有点难，但是你可以做。那活动度那都 OK， 那这个对你来讲，因为比较陌生，强度比较高，肯其实对你来讲，换句话说对你来讲强度就比较高，所以你把它放在第一个会比较恰当，因为你需要花呃很一些时间去适让身体去适应这个动作 ，OK， 所以如果是这样子的话，这个动作放在前面会比较适合 ，OK。那还有就是说，强度上的设定也要注意一下，因为有时候我们变化动作的时候，有些动作是你比较不熟悉的，对，因为你不熟悉的关系，所以如果你强度直接拉高强度的话，可能就会比较不适合。所以我会建议，如果是在变化动作换进来之后，如果那动作本身对你是有点不熟悉的话，我会建议强度稍微放低一点点。OK， 好，那其实把握这些原则呢，你都可以自己去综合。刚刚我们提到这几个工具，杠铃啊，包含哑铃，然后还有壶铃，还有自身体重。这样的话，你把握这些原则，你就可以自己去设计一个适合自己的课表。那这些方式呢，就是告诉你怎么样去把这些工具放在你自己的课表里面。那如果说你对于这些课表设计啊，还有呃怎么去。呃，选择动作上有些问题的话，没关系，就是欢迎你，就是私讯给我，然后留言给我，让我知道你有遇到什么样的问题，那我可以帮助你去解决。OK， 好，那我最后下个结论啦。其实结论上就是让我前面有稍微爆雷爆雷提到一下，就是说，其实这些工具都很棒，都很好。OK， 那它并没有什么绝对不好或绝对最好的的的的这些，嗯、呃。怎么说呢？啊，总之就是他没有，真的是最好，就是真的是只有你不行，然后也没有说最差，其实都没有。其实真的就是取决于你的目标，然后你想要练些什么东西，你想要让你的身体成为哪一种那个哪一种模板？就是有些人啊，我希望就是像那个健美选手一样，那当然你就选择基本大家训练为主。那其他的就是可以帮助你变得更更厉更更厉害 ，OK。那如果说哦，我今天就想要像建立选手那样子的体型，或者说我今天就是要真的去比建立，那当然你当然选择杠铃嘛，这没有问题。那当然其他的训练就对你来讲，就是一些辅助的训练 ，OK。所以其实就真的是取决于你的目标，然后取决于你想要到什么样的程度。然后去选择适合你的训练的工具 ，OK， 所以不用再比了，没有什么好比了。对 o、okay. k <笑> OK， 那我们今天就聊到这边啦。那就是希望大家最近就是好好在家，然后真要出门的话，口罩戴好，然后勤洗手、消毒，然后如真的要出门到有有人的地方，的，保持社交距离。那我真的。希望这疫情赶快缓和下来，然后让这个疫情等级呢回到二级，甚至回到一级，然后甚至就是全世界疫情能慢慢喝完下来，让大家都可以回到正轨。OK， 然后就是大家都可以回到健身房训练，然后我也可以继续工作。OK， 好，那我们今天就分享到这边。如果你有任何问题的话，欢迎私讯给我。那呃。像只有我在一个人录才讲这个，就是不要忘记订阅我的频道。然后，如果说你喜欢我的节目，想要给我一些点子的话，那不要忘记订阅我的频道。无论你是用 Apple Podcast， 还是要 s o u n On， 还是要 s p a r i f y 还是用 Google， 还是用 KK b o s 不要忘记订阅啊！再来提醒一下，就是呃，真的如果。喜欢我的节目的话，欢迎大家利用那个小额赞助的功能，连接呢都会放在我的节目资源栏下面，你可以透过小额赞助来赞助凯瑞的 Podcast， 然后支持我们能够产出就是更棒、更多的的节目。OK， 那最后如果说可以的话，除了订阅之外，然后还要除了小额赞助之外，也欢迎大家给我五颗星。然后留言，那你可以在留言处告诉我你对于节目的想法是什么，或者是呃，你可以透过 IG 私讯给我，然后分享你对于我们节目的看法是什么，然后有哪里可以做更好的地方，都可以让我们知道。那我们就下一期节目见喽，拜。